0: Você está ouvindo a segunda temporada do podcast Palácio Piratini, 100 anos de história.
1: O Palácio Piratini, em seus 100 anos, foi cenário de muitas histórias. Pelos salões, gabinetes e tantos outros espaços desta casa, pessoas viram a história acontecer. A cidade e o Estado se transformaram através dos tempos e devido às importantes decisões aqui tomadas. A história da sua construção foi contada na primeira temporada deste podcast. Agora, na segunda, vamos apresentar algumas das personalidades que protagonizaram momentos da sede do Executivo. No episódio de hoje, contamos a trajetória do primeiro governante eleito após a redemocratização política do Brasil responsável pela criação da Comissão Estadual de Energia Elétrica, que elaborou o plano de eletrificação do estado. Hoje falamos de Walter Sajoobim. Filho de Labieno Jobim e Alzira Sajoobim. Walter nasceu em Porto Alegre no dia 26 de agosto de 1892. Cursou o primário na Escola Brasileira e o secundário no Ginásio Rio Grande do Sul. Mais tarde, ingressou na Faculdade de Direito de Porto Alegre. E ainda na graduação, lecionou Geografia e Português na Escola Técnica Parobé. Formou-se em 1913 e logo em seguida foi nomeado promotor público na cidade de Passo Fundo, no noroeste do estado. Foi juiz distrital nas cidades gaúchas de São Borja e de Santa Maria e promotor efetivo em São Borja. Em 1916, deixou a promotoria para se dedicar à advocacia, profissão que viria a exercer em quase todo o Estado. Em 1922, Walter Sojobim se alinhava com as forças de oposição ao governo de Borges de Medeiros. Em março de 28 filiou-se ao Partido Libertador, o PL, recém-criado na época. Porém, no ano seguinte, o PL abandonou sua oposição aos republicanos e concordou em apoiar a candidatura de Getúlio Vargas para a presidência da República, lançada pela Aliança Liberal. Após a derrota nas eleições presidenciais de 1930, Walter Jobim participou da movimentação revolucionária que depôs Washington Luiz e colocou Vargas no governo naquele ano. Durante o Estado Novo, foi nomeado Secretário de Viação e Obras Públicas do Rio Grande do Sul, cargo que ocupou de 1937 a 1943. Em 1946, durante o governo de transição de Pompílio Silon Fernandes Rosa, foi nomeado para Secretário do Interior e Justiça. Após derrotar Alberto Pasqualini, candidato do PTB, e Décio Martins da Costa, lançado pela coligação formada pela UDN e PL, Walter Sojobim deu início ao seu governo. E para saber mais sobre a política e a vida deste governante, vamos para uma roda de conversa. Sejam bem-vindos ao podcast Palácio Piratini, 100 anos de memória política. Meu nome é Ana Júlia Zanotto e serei a mediadora nessa conversa. No episódio de hoje, o ex-governante homenageado foi o primeiro governador eleito após o processo de redemocratização brasileira, Walter Sogiobin. E para contextualizar a história desse governo, contamos com a presença de Gustavo Guimarães, mestre em História, que teve como foco de sua pesquisa o anticomunismo na eleição de 1947. Seja bem-vindo, Gustavo.
0: Muito obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade, vai ser uma conversa bem bacana.
1: Também estamos acompanhados do mestrando em História, Diego dos Santos, que está realizando a pesquisa intitulada O Parlamentarismo na Constituição de 1947. Seja bem-vindo, Diego.
2: Olá, Ana Júlia, olá, Gustavo. Agradeço o convite. Prazer em estar aqui nessa roda de conversa.
1: Para começar, então, é preciso entender como era o Rio Grande do Sul da época. Qual era o contexto político do Estado e do país em 1947, quando Walter Sojobin foi eleito governador?
2: É importante hum. situar, então, o governo do Walter Sobibin no período que vai do fim do Estado Novo, né? Que também é um período que acompanha o final da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem nesse período o fim dos governos autoritários e um movimento de democratização. É nesse contexto da democratização a reorganização partidária, as eleições e também os processos constituintes, eles são muito importantes. Então, em nível nacional e tanto em nível estadual também, nós teremos a reorganização dos partidos, partidos que surgem com uh, uma divisão muito clara de uma corrente pró-Vargas, daí nós teremos dois partidos oriundos do pensamento varguista, o PSD, o Partido Social Democrático, e também o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e nós vamos ter também uma ala anti-Vargas. Em nível nacional, ela vai ser representada principalmente pela UDN, União Democrática Nacional, e no Rio Grande do Sul, em especial, pelo Partido Libertador. E esse Partido Libertador, que contava com figuras importantes, como Raul Pila, vai ter como foco né, do seu programa de governo a defesa do parlamentarismo. E esse tema é um, que vai, um dos temas né, que vai cruzar ali, os primeiros meses do governo do Walter Jobim. Em termos de eleição, em uh, 1945 vai ocorrer a eleição do general Dutra, em substituição ao Vargas, o Dutra vai ser eleito pelo PSD, e mais tarde também, né, nessa eleição, se forma a Assembleia, os deputados, senadores que vão formar a Assembleia Constituinte Federal, e que vão elaborar, elaborar a Constituição, que vai ser promulgada em 18 de setembro de 1946. Essa Constituição, então, ela vai trazer a democracia como uh, um direito, não só como um modelo de governo, mas um direito a todos os cidadãos, vai fazer a ampliação do voto. Então, a gente tem esse cenário de crescente reorganização partidária, de aumento também do, da participação dos eleitores e da recorrência de eleições. Uh, no Rio Grande do Sul, então, uh, elaborada a Constituição Federal, não só no Rio Grande do Sul, mas em todos os estados, vai ser iniciado esse processo da, das constituintes, certo? Antes disso, porém, é realizado também as eleições, eleições que vão ocorrer em janeiro de 1947, nas quais vão ser eleitos os deputados constituintes, que mais tarde vão atuar também como deputados da Assembleia Legislativa, e também o governador do Estado, né, que vai ser, portanto, eleito o Walter Jobim pelo PSD. E... Uh, Além disso, né, é importante citar a situação econômica do Estado no período. Isso vai estar né, norteando tanto as discussões da Assembleia quanto também as ações do próprio governo do Walter Jobim, que vai ser a situação econômica relacionado a uma uma rediscussão do modelo econômico do Rio Grande do Sul. Né? O modelo do Rio Grande do Sul, que antes era muito focado na questão do setor primário, da agricultura, vai se perceber, a partir deste momento, uma necessidade de se ampliar as possibilidades econômicas do Estado. E para isso também vai ter que, então, decorrer uma série de investimentos uh, de ordem de infraestrutura, certo? E isso vai estar implícito ali também, então, nas ações do governo Walter Jobim, como também nas discussões do, dos deputados estaduais.
1: E, Gustavo, na tua pesquisa, tu analisa o jornal Gazeta de Santa Cruz, do município de Santa Cruz do Sul, localizado no centro do estado como forma de divulgação das campanhas das eleições de 47, com a presença de um elemento anticomunista. Qual foi a relevância da imprensa para essa campanha que no final elegeu Walter Jobim?
0: Como pontuado, o nome de Walter Jobim já tinha uma trajetória política de expulsão do Estado. Né? O Jobin foi secretário de Obras Públicas. No, ali em 1943, né, no período que surgiu a Comissão de Energia Elétrica do Estado, e ela foi criada vinculada à Secretaria de Obras Públicas. Aliás, a CN, ela surge como comissão, passa a autarquia e só depois vira companhia. Né? E ela é criada lá em fevereiro de 1943, através do Decreto-Lei 328. A ideia dessa comissão era estudar e promover os potenciais e hidro -térmico. Aliás, esse material ele é abordado com mais profundidade né, na obra recente da Laura dos Reis Bastos, muito além de Leonan a encampação e a desapropriação da Anforpe em Porto Alegre. Eu cito isso porque é um dos elementos abordados também na, na eleição, mas chegarei na questão do, do anticomunismo. O nome do Walter Jobim, ele foi lançado já na primeira convenção estadual do PSD, como candidato do partido ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Segundo as informações do do CPDOC, na fala durante a Convenção Estadual Persidista, o Jobim defendeu a questão social, a expansão da indústria, a mecanização da lavoura e a ampliação e barateamento da energia elétrica. Então, estabelecendo a relação com a campanha ali para as eleições de janeiro de 1947, você pode dizer sim, que foi bem complexa. Entre os candidatos se tinha o Décio Martins Costa, candidato Libertador, com apoio Denista, o Alberto Pascolini, candidato PT Bista, e o Walter Jobim, pelo PSD. Se observarmos as ações do PSD, partido pelo qual o Jobim era candidato, existem vários movimentos simultâneos para legitimar sua candidatura e aproximar ele do eleitorado rio grandense O partido tinha uma organização oriunda da máquina burocrática do Estado Novo, se estruturou no Rio Grande do Sul, ainda na transição do Estado Novo para a democracia. E o Walter Jobim fez parte desse processo, viajando para vários pontos do Estado, onde novos núcleos do partido eram criados. Então, aí se percebe a questão da estrutura partidária, bem como das redes estabelecidas e associadas durante a campanha eleitoral. Outro ponto importante foram os apoios recebidos durante a campanha. Isso porque, por um lado, os precedistas receberam apoio do Partido de Repressação Popular, o PRP, mas, por outro lado, o PSB também era taxado de receber apoio do Partido Comunista, que, conforme a informação do Carlos Cortes, chegou a fazer campanha no Rio Grande do Sul em favor do Jobim. A obra clássica do Miguel Podéia sobre o trabalhismo no Rio Grande do Sul contou que o PRP ficaria encarregado de bloquear o avanço do Pasqualini no meio rural, enquanto os comunistas fariam isso no meio urbano. Outro ponto interessante foi a mobilização de todos os candidatos de formar uma imagem positiva com a Liga Eleitoral Católica, que era uma associação civil fundada em 1932 e que atuava sensibilizando os eleitores para que votassem em candidatos alinhados com as doutrinas católicas. Então a gente percebe aí que o elemento comunista ele está presente. né? A Liga Eleitoral Católica, após a análise dos pontos doutrinários, dos partidos, ela informou que os eleitores poderiam votar em qualquer um dos três candidatos. Contudo, na pesquisa que eu desenvolvi sobre as eleições de 47 e a formação dos diretórios partidários em Santa Cruz do Sul, se nota publicações na Gazeta de Santa Cruz, que era o periódico local, como tu já falaste, que mostram que houve mobilizações para aproximar a candidatura do Walter Jobim com o PCB. Essas mobilizações né, que partiram de publicações de outros diretórios. Para ilustrar essa questão, os diretores locais do PL e da UDN mandaram publicar no jornal que os comunistas votariam em Walter Jobim e os democratas em Décio Martins Costa. Em outra publicação, também analisada lá na edição de 17 de janeiro de 1947, bem próximo à data do pleito, PL e UDN local publicaram um texto onde afirmavam que o Walter Jobim era o candidato do Partido Comunista. Na mesma edição, o PSD publicou uma nota afastando o nome do Jobim, do PCB e de Prestes. Né? Mas se percebe que, nas eleições de 1947, um dos principais elementos foi o anticomunismo, mobilizado pra, em maior ou menor grau né, por todos os candidatos para afastar, no caso, um eleitorado de um determinado candidato. Né? E, claro, explorar isso a favor de determinada candidatura. Pensando na relação com a imprensa, você pode analisar que essa campanha eleitoral do Walter Jobim, ela tinha uma estrutura bem significativa, tinha mais de 80 diretórios municipais pelo Estado. Um dos pontos para isso foi a estrutura burocrática do Estado Novo, mas também se pontua nessa seara aí que o Silon Rosa, no seu período de interventoria, ele iniciou a substituição dos prefeitos, e se tem um alinhamento, digamos assim, com os PCDistas. A tese da Lisandre de Oliveira indica que, no período de campanha, o jornal Diário de Notícias denunciou o uso de recursos públicos em alguns municípios em prol do Jobim. O mesmo jornal, no período, noticiou o apoio de Prestes à candidatura do Walter Jobim. Né? Evidente que, no espaço pago do Diário de Notícias, o PSD afirmou que não aceitava o apoio dos comunistas. Mas também se destaca que o Diário de Notícias publicou sobre um pedido de impugnação já no período pós a eleição em Santa Cruz do Sul. E quando realizei a pesquisa sobre as eleições de 47 e a formação dos diretórios no município, também notei que o jornal local, a Gazeta Santa Cruz, reverberou essa notícia nas suas páginas. O diretório do PTB chegou até a se deslocar a Santa Cruz visando a impugnação dessa, visando a impugnação, mas não obteve sucesso.
1: Diego, com base na tua pesquisa sobre o parlamentarismo na Constituição de 47 qual era a relação de Walter Jobim com a Assembleia Constituinte e a questão do parlamentarismo?
2: Certo. Bom, eu acho que primeiro, antes de tudo, é importante frisar a importância que é esse momento da Constituinte e também da posse do Walter Jobim, né? Uh, tanto a abertura, a reabertura da Assembleia do Estado, depois de 10 anos fechado em razão do Estado Novo, e também a posse do Walter Jobim foram momentos muito comemorados pela população, né, que inclusive lotou os espaços tanto do, do Palácio do Governo quanto da Assembleia Legislativa a fim de assistir aquele grande momento que de fato né marca essa, essa importância deste período de democratização, enfim, daquilo que alguns autores, muitos autores, aliás, chamam de experiência democrática no Brasil que vai então de 46 até 1964 com o golpe civil-militar. Então o Walter Jobim, ele toma posse no dia 26 de março, que inclusive se decreta feriado estadual nessa data, em razão, então, da importância daquele momento. Uh, é interessante notar que no discurso dele, ele faz uh, um discurso muito harmônico né, em relação à Assembleia, falando da importância dos trabalhos dos constituintes, enfim, né, tanto para o bem do Estado, quanto para o bem da própria administração do seu governo, né? Então, ali ele se mostra muito uh, direcionado, né, a, a se comunicar, a ter um bom diálogo com a Assembleia. Só que, no entanto, quando se inicia os trabalhos constituintes, e isso fica mais evidente a partir de, do começo de abril de 1947, quando o PL, o Partido Libertador, ele começa a, a discutir a possibilidade da implantação do parlamentarismo como sistema de governo na Constituição que estava sendo elaborada. Então, ali já começam os primeiros discursos e de crítica ao presidencialismo, né? que é sempre importante mencionar que é que foi o um modelo político, o um modelo de governo adotado pela Constituição Federal em 46. Então, o PL traz essa discussão sobre os sistemas de governo e ali a gente já começa a perceber uma divisão dos partidos dentro da, da constituinte. Né? O, o PL foi derrotado na eleição de 47 pelo Walter Jobim, assim como também o PTB, que na, na, concorreu, enfim, com o Alberto Pasqualini. Então a gente vai perceber, no decorrer das semanas, que esses dois partidos eles vão se unir. Né? PTB e PL se unem e acabam, então, apresentando juntos um projeto substitutivo do, com uma proposta de instituição do parlamentarismo no, no Estado do Rio Grande do Sul. O que, que consistia esse, esse parlamentarismo na Constituição do Estado? Bom, assim como ocorre, então, nas monarquias e nas repúblicas parlamentaristas, onde existe a figura do primeiro-ministro, que é o, o chefe de governo, que é quem de fato governa, no projeto apresentado pelo PTB e pelo PL, se criava a figura de um secretário de governo. Esse secretário de governo seria, né, portanto, uma espécie de um primeiro-ministro e seria ele que, que chefearia toda a administração do Estado, como os demais secretários também. Então, no caso, se aprovada essa Constituição, como de fato ocorreu, o governador Walter Jobim ele teria os seus poderes limitados, certo? Porque ele já não teria mais poder... De mando, quem de fato tomaria as decisões principais de ordem administrativas da governança do Estado seria o chefe do secretariado, né? E esse chefe do secretariado ele seria eleito pela Assembleia. Então, tanto Walter Jobim quanto o seu partido o PSD eles vão ver com maus olhos esse, essa proposta do PTB e do PL, inclusive dizendo que tratava-se de uma tentativa de um golpe contra um governador eleito democraticamente. Então, durante semanas vai se discutir muito isso, vai se falar muito sobre essa inconstitucionalidade da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, desse projeto parlamentarista, já que ele se diferenciava do modelo presidencialista nacional. Uh, vai acontecer, então, que né, adiante dessa aliança política entre PTB e PL, e contando ainda com o apoio do Partido Comunista, que, de surpresa, no dia da, da votação do projeto vai se mostrar também favorável ao parlamentarismo, é inclusive o Partido Comunista, né, os seus representantes vão justificar o voto favorável ao parlamentarismo, em razão de toda a perseguição que estava ocorrendo uh, contra o partido e contra, contra os seus membros naquele período, tanto pelo governo federal, do general Dutra, quanto também, de certa maneira, pelo governo do Walter Jobim. Então, esses três partidos, PTB, PL e PCB, eles garantem a vitória do projeto parlamentarismo, parlamentarista com um total de 30 votos, contra 24. Sendo, portanto, então, aprovada essa Constituição parlamentarista para o Rio Grande do Sul, que vai vigorar somente durante 10 dias. A Constituição ela vai ser promulgada em 8 de, de julho de 1947, não vai contar com a presença do, do Walter Jobim, então ele falta nesse evento, ele não comparece à promulgação da Constituição, a Constituição também não é assinada pelos representantes do PSD, né? então, portanto, tanto os membros do partido quanto o próprio, o próprio governador eles fazem uma espécie de boicote a essa Constituição parlamentarista do Estado, uh, em decorrência ainda de que, dias antes, o Walter Jobim escreveu uma arguição que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal, no Rio de Janeiro, onde ele vai elencar todas, todos os motivos né, de inconstitucionalidade dessa Constituição. Falando, então, portanto, que o Rio Grande do Sul fazia parte, era uma parte do Brasil, era uma unidade federada, e que, por isso, deveria haver o respeito à Constituição Federal. Uh, então, a gente pode, em resumo, dizer né, que se inicia ali no governo do Walter Jobim uma tentativa de um diálogo muito grande com, com a Assembleia, mas que, no, no desenrolar da Constituinte, que vai ali a finalização até julho, agosto de 1947, a gente percebe que essa divisão na Assembleia acaba por dificultar um pouco a relação do governador com os partidos, principalmente os partidos majoritários, né? que era, portanto, o PTB, né? que possuía 23 cadeiras, mais o PL com 5 cadeiras. Então, isso dificultava muito a relação entre governador e Assembleia no período.
1: E o Walter Jobim ficou até o final do seu mandato e fez uma administração marcada tanto por crescimento quanto por déficit orçamentário. Levando em questão, então, essa dualidade orçamentária, quais eram as principais características desse governo?
0: Então, uh, vamos pensar aí ampliando um pouco essa, essa discussão. Quando a gente pensa na, nas características, nas marcas desse governo, o primeiro ponto a se destacar ocorreu logo no início da gestão com um o parlamentarismo no Rio Grande do Sul, como o Diego muito bem colocou, né, onde durou apenas 10 dias. Mas dentre as ações governamentais, tem alguns elementos interessantes, né. Se destaca o andamento da Comissão Estadual de Energia Elétrica, a CER, que depois, em 1952, vai passar à autarquia e é responsável pelo plano de eletrificação do estado, uma carência que já era discutida há algum tempo no Rio Grande do Sul. Outro ponto interessante também é a criação do Departamento Autônomo de Carvão Mineral, pensando no combustível para a aviação férrea rio-grandense. Né? E, claro, além disso, nesse período o Estado contou com a construção de várias estradas, que foi uma característica que o Jobim também teve enquanto secretário de obras públicas. Né? E tem outro ponto interessante do, do governo dele, que expande as fronteiras do, do Estado, digamos assim, que é acerca da fórmula Jobim, né? da questão da, da fórmula Jobim, que girava em torno da sucessão presidencial. Nessa proposta, os partidos registrados, eles deveriam ser consultados acerca da sucessão presidencial. A tese da historiadora Alisandre de Oliveira também destaca que os jornais associados eles viram a fórmula Jobim como positiva, pois entendiam que ela afastaria as pretensões de Getúlio Vargas para a presidência. O Chateaubriand, a gente sabe, né ele não tinha uma boa relação com Getúlio Vargas, era um antititulista, então de arte associados eles tinham a fórmula Jobim como como positiva nesse sentido. Houve diálogos com alguns governadores de Estado e também entre os presidentes do PSD, da UDN e do Partido Republicano, o PR, em nível nacional. Contudo, após algumas conversas sobre qual candidatura representaria o acordo, o Walter Jobim defendeu a candidatura do presidente do PSD, o Nereu Ramos. Mas, nesse processo, também ocorreu a apresentação de outra proposta, que foi conhecida como Proposta Mineira, que levou, inclusive, ao pedido de afastamento do Nereu Ramos da presidência nacional do PSD devido ao desgaste do, das discussões intrapartidárias no partido. Nessas conversas, inclusive, o nome do Walter Jobim chegou a ser cogitado como candidato para a presidência da República nas futuras eleições. Mas, com o crescimento da candidatura do Vargas, ainda que não oficial, o Walter Jobim acabou por abrir mão dessa possibilidade. E
1: para finalizar nossa conversa, qual foi o legado que Walter Sol deixou para o cenário político gaúcho?
2: Bom, acho que primeiramente nós poderíamos citar o quanto carece de pesquisas em relação ao governo do Walter Jobim, certo? Então, há um campo historiográfico ainda muito grande a ser explorado em relação ao governo do Walter Jobim a todo esse período. Nós podemos colocar, então, em resumo, alguns pontos que podem ser destacados em relação ao governo do Walter Jobim e que resumem, então, o legado deixado por ele. Bom, uma das coisas que a gente pode sempre observar é de que o Walter Jobim ele era do mesmo partido do presidente do Brasil na época, o general Dutra, do PSD, então o, o Estado estabeleceu uma boa relação a nível federal. Muitos gaúchos, inclusive, passaram a atuar em pastas ministeriais do governo Dutra na época, em especial o Clóvis Pestana, que era um engenheiro gaúcho e que assumiu a pasta de, de transportes então muito, muitos financiamentos foram dados pelo governo federal ao Rio Grande do Sul na época e esses financiamentos foram importantes para uma série de obras públicas, né, e que visavam principalmente então a modernização do estado, daí vem aquela questão que eu falei inicialmente, né, dos, dos problemas econômicos e de repensar o modelo econômico do Rio Grande do Sul que era muito focado na questão agrária e agora precisava precisava-se, né, de uma modernização e, e até mesmo para enfim para conseguir ainda dar esse suporte também à produção agrícola, principalmente na questão de escoamento da produção. Né? Então, a construção de linhas rodoviárias no período é algo que pode se destacar. O historiador Carlos Cortes, ele traz o dado de que, no período, durante o governo Walter Jubin quase se quadruplicou o número de rodovias no Estado. Então, é um ponto interessante a se destacar. Linhas-troncos de, de, tel de telefonia também, né, foi um outro investimento com recorrência no governo do Walter Jobim, ah, barragens também para a eletrificação e irrigação das lavouras. E um outro ponto muito interessante também é que no período se teve um crescimento de 25% no número de escolas criadas no Estado. Então a gente pode fazer esse balanço do governo Walter Jobim citando né, essa questão de, do investimento em infraestrutura tanto na área de, de transportes, comunicação, como também na área de educação. E, e, em resumo, acho que podemos definir o Walter Jobim como um bom administrador e que soube né, uh, receber essa ajuda, contar com essa ajuda do governo federal para investir em obras necessárias ao desenvolvimento econômico também social do Estado.
1: Então, chegamos ao fim dessa roda de conversa. Eu gostaria de agradecer Gustavo Guimarães e Diego dos Santos por terem aceitado participar e contar a história do governo de Walter Sol Jobim. Muito obrigada.
0: Obrigado, foi um prazer participar dessa roda de conversa.
2: Muito obrigado, agradeço mais uma vez. Prazer conversar contigo, Ana Júlia, com Gustavo. E esperamos, então, né, que futuramente mais pesquisas em relação ao governo do Walter Jobim possam, possam ser feitas aí por futuros historiadores. Muito obrigado.
1: Só Jobim ficou no governo do Rio Grande do Sul até 31 de janeiro de 1951, data final do seu mandato. Em setembro do mesmo ano, foi nomeado embaixador no Uruguai, onde permaneceu até dezembro de 1954. Também exerceu atividade jornalística nos jornais gaúchos Federalista, Correio da Serra e Sul Brasil. Foi casado com Ana Jobim, com quem teve três filhos, Walter Sojobin faleceu em 17 de fevereiro de 1974.
0: Você ouviu o podcast Palácio Piratini 100 Anos de História. Contou com narração de Ana Júlia Zanotto. Produção e roteiro Ana Júlia Zanotto. Direção de Nara Sarmento. Abertura e encerramento Christian Jung. Técnica de Anderson Almeida e Gabriel Rochol supervisão de Mateus Gomes e Nara Sarmento. Você pode encontrar o Palácio Piratini no Instagram e no Facebook como Palácio Piratini e no site palacioperatini.rs.gov.br.